0: 我想要问马可说，第一次在焦虑的时候，他有耍疯吗？他情绪有波动很大吗？他每天情绪波动都很大，刚<笑>刚跟现在也很大。<笑>小心说话，<笑><笑>是你太欠揍好不好？<笑>你看又开始情绪起伏，又来了。<笑>他好像没有什么受到在情绪上面没有受到疫情的影响。<笑>大家好，我是鸡翅，欢迎来到我们的 podcast 无稽之谈。今天除了我之外呢，还有我们的固定来宾，永远的固定来宾潘，还有永远的固定来宾马可。那就请他们自我介绍一下吧。Hello， 大家好，我是潘。Hello， 大家好，我是死都不运动的马可。哦、oh, ，真的？哦？对啊，他他真的很少运动哎。那是不是有游泳圈了？有啊，差不多。三十二岁双子直男已经三十二岁了，然后还有肚子你现在代谢变慢了，<笑>你知道吗？不会啊，反正他有已经有伴了，就还好啊，不用追求了。啦。没有这样他就没有那个立场说我肥，这样不是很好吗？很好啊，我觉得他越不运他越,越不运动，我越高兴。<笑>这什么心态啊？<笑>什么心态、啊、哦？<笑>我觉得他不运动非常的棒，<笑>因为这样子就相对来说我也很棒。你不是应该要就是逼迫他运动吗？你在教线上课的时候，他也要在旁一起。好，林博爱、啊，你要不要说看看？我已经叫你来上 Jaro 上讲几次，你只是来上过几次？好<笑>、啊，我是不是也来上过了？你只上过一次，我跟你讲大概五六次，然后你只来一次，兩次啊、来两次好，两次。第二次还上到一半去大便，<笑>肚,肚子肚子、欸、这表示就是缠柔运动可以增加这个肠胃的蠕动、欸，随便讲一下，我们那个第三集物理治疗师的养成非常的受欢迎，感谢大家的支持。哎<笑>、欸，现在收听已经破好像三百还是四百，我就得讲出来是不是听起来很逊？人家都破几十万的，疯女人都破几十万的、欸，但我们怎么可能跟疯女人比？我们的频道订订阅数也没有她多啊。我们那个們、啊、我们现在第三集已经就是下载数三百这样。<笑>学长不错啊，前两集就是一百出头，所以这一集是很明显受欢迎，所以感谢广大的学弟妹们吗？还是同行？有可能是同行，学长姐有可能。感谢大家的支持，我们会之后还有蛮多就是物理治疗相关的主题的，就是请大家多多期待咯。我们今天这一集的话呢，主要是来讲。疫情下的物理治疗师都在干嘛？想跟大家来聊一聊，说防疫期间我们都在干嘛？居家生活到底都在做什么？那就是其实从五月十六号就开始是那个三级警戒嘛，对，到现在已经六周一个半月、欸，哎不对不对，现在已经快两个月嘞、欸。应该很多人三级警戒之后就变成都在家工作嘛，或者是像我就是变成失业状态这样。然后我想说，应该很多人都不知道说我们就是物理治疗师可能也是会受到疫情影响的，所以大家可能会以为只要是医护人员是不是工作就不会受影响。那今天我们就是跟大家分享一下说。疫情之下，我们的工作到底是受到了哪些影响？这样，那首先就是请潘来分享一下他医院的部分。医院的话，就是虽然我们不是第一线的医护人员，但我们还是每一天都要去。上班，然后因为要保持医疗量能的关系，所以病人的话就是住院病人就是会降载，然后门诊病人的话，因为怕医护感染的几率会增加，所以门诊都是完全就停掉。哎，你们刚开始不是没停吗？一开始是我们在讨论要不要停掉门诊，那时候应该说上七几天不是礼拜六公布嘛，然后我们礼拜一去上班的时候。医生就来跟我们讨论说，门诊病人要怎么办？这样一开始医生的构想是没有想要完全停掉门诊，可是我们觉得，如果你让部分的病人来，部分的病人不来的话，不能来的病人会觉得有点不公平。哦，对啊，因为这个标准很难定。对对对，我凭什么不能来做复健？他他可以、嗯，所以我们觉得，就是为了避免一些交叉感染的机会，干脆就全部都停掉。因为他给的那些标准其实。筛完之后，真的也没有几个门诊病人可以来做。我觉得当时门诊停掉就是对的、啊，因为你那些门诊病人来来去去的话，其实你根本不知道他的感感染源是什么、啊。所以那一天我们就是打电话给门诊的病人嘛，就是说门诊要停掉。我觉得大部分病人其实都可以理理解啦。我的病人没有什么说就是刁难之类的，只有之后不是一直延嘛，一直延了以后，有些时候打电话给病人说，哦，我们门诊还没有开放的时候，他们可能就会觉得有点久。对对对对，也没有没有暴露，就稍微是有一点点说啊，我好久没运动，什么什么什么的。哎、啊，他们不能在家自己运动。对，其实我心我我的心态，我真的讲，我老实讲，我心态我会觉得，就是门诊我们收的门诊病人，大部分都是已经超过一年不能再住院的比较旧的病人，所以偏慢性一点。对,对对对对，所以他的介入的那种效果，不是说会进步量很大的，所以我觉得到后期的病人，大部分都是你自己要有运动的动机，即使你在家，你你即使门诊也是一个礼拜来两次而已。所以你平常在家，其实你就应该保持那个运动的习惯嘛。但是他们也没有到暴怒啊，就是大部分都可以理解说我们的困难在哪里啊？以我们的状况来讲，到后面因为不是那个人数越来越多嘛，有一些附件的单位，因为病房有人确诊治疗，那些治疗师变成好像是附件全部暂停，对，就附件暂停，或者是他们是分批上班，就分组上班。然后可能有些人是跑早上，有人跑下午。可是像我们就不根本就没办法分组，因为我们人是卡死的，所以我们就是还是要去上班这样。然后住院的量一开始在很严重的时候，确实有比较少啦。可能就是占床率可能五六成而已吧。可是相对的，我们的人力也变比较少，因为有些人要请防疫照顾假。有的时候一开始比较严重的话，很长，就是办公室只有一半的人力在上班，就自动分组了。<笑>啊，结果你有请假吗？你在防疫阶段的时间，你半天都没请哦。只有打疫苗的隔天我请假而已。没有特殊原因，不会特别觉得一定要请这样。我觉得很多人会想说，就是物理治疗不是第一线的，就是不是那么必要的医疗。可是对于有一些急性期的病人来讲，就比如说刚发生车祸啊，或是刚呃脑中风这些病人，他们其实是也是在急性期第一时间也是需要复健的介入，所以我们基本上还是有工作啦。可能是很多人很多人不知道物理治疗有在做这个吧？对。很多人会觉得哦，你们就是非必要性的啊。对啊，对啊，对。但是病呃，对于这些一开始在急性期的病人来讲，他们也许是他们能够恢复黄呃，他们能够进步的黄金期，所以我们还是有介入的必要。啊、那你说业绩有没有掉？当然还是有啊，因为你占床率就变少了嘛。虽然现在已经有慢慢。上升大概到八成，因为疫情比较趋缓一点点。之前前一阵子不是指挥中心不是有公布那个非,非必要、欸，非必要的医疗可以先暂停。他那时候不是有举例那个对物理治疗、职能治疗。<笑>然后我记得这一个好像就是这个议题，好像就有造成就是一些些小小的讨论。就是有人觉得，虽然大部分不是那么非必要的治疗，可是对于像我刚刚讲那些急性期的病人来讲，我们还是有必要介入的,的有介入的必要。<笑><笑>我都在讲什么、啊？所以我们大部分就是接这样的病人啊。嗯哼哼哼。对。然后薪水的话，当然就是业绩有掉嘛，所以。薪水一定会受影响啊，不会到失业零收入啊，就是你去上班还是一定一定会有一定会有钱可以拿，只是跟之前比起来就是会掉一点点掉了，所以不要以为我们就是每天在医院没没事做。<笑>一开始不是没有规定住院的病人要塞 PCR 吗？嗯、哼哼是后面的时候医院才说，就是所有住院的病人都要塞 PCR， 然后已经住院的病人一律塞。所以在塞之前，我觉得大家会有会比较谨慎一点，会觉得啊，我不要待那么久。可是现在就会觉得好像、哦、我都已经塞啦，大家都是阴性啊，没关系呀、啊。<笑>对啊，我们就是就是小心啊，啊中了就中了，也不能怎么办啊。<笑>但我觉得，我觉得现在的风险不是这样讲，我不知道好不好啦。就是就上有政策，下有对策啊。就是上面的人会说，哦，我们禁止做，比如说探病啊，或是一些什么外外出的行为啊。可是我很常在下班的时候就看到家属来探病，就是到外面不在医院的范围内探病。啊！病人出去这样，病人出去，他可以跟护理站说：“哦，我去楼下晒个太阳、啊，我懂，我懂，讲个电话、啊。”就是你有很多的方式可以去钻这个洞。对，就是不在我们的眼皮子下面，眼我们眼不见为净嘛，也不是眼不见为净，就是我们没看到到啊。对，我们没有那个立场去管，因为他们不在附建区，也不在楼上的病房、啊就是，就没有办法规定这样子啊。对，可是我觉得这些家属没。我觉得他们也是求好心切，就是我很想要关心我的家人到底现在复健状况怎么样，我想看看他。可是他们没有想到说，你们来接触他，就是增加他一个感染的风险。那他如果感染的，我们也势必也会受影响。那最后就是，如果真的有人确诊的话，就是整个病房都收掉了。那你的家属也不可能来复健啊，因为没有没有病房让你住啊。对，嗯，好啦，我刚刚我刚刚想到一件事啊。就我觉得我们很，我们就是因为有有病人可以做，所以我们没有被叫去要支援筛检站或者是疫苗接种，但是他们就要穿那个防护衣，然后在大太阳下做很多事情。对，什么指引的工作啊？所以在医院的治疗师，如果你没有病人可以做的话，就是极有可能会被叫去要。支援当成是支援人力，所以你还是有可能会装穿上那些防护的装备。就是因为像我是在治疗所工作嘛，那自费物理治疗其实就是一个大家可以选择要不要来的一个医疗行为，因为它其实不是那种你一定要做的事情，所以大部分的个案都是因为像我们治疗所没有停业，因为有些治疗所是有停业的。哦，你们治疗所没有停业啊？对，我们没有停业。那,那病人會,会去吗？不会来啊，<笑>所以他还是每一天就是会开门，然后开灯。我们治疗所就是你有治疗师去再开的哦。对对对，他不是每天会开门的那样子、啊。对对对，我们没有每天就是一个什么什么时间开，什么时间关这样。所以只要有有人才会开，没人就不会开對對對。有人才会开门開氣，开冷气，开灯之类的，没人就是门都是关起来的。我以为他是每天就是，比如说早上十点他就开门，然后晚上九点就关门这样。因为我们都预约制啦，所以你临时来是没办法做的这样。Oh. 我们就是刚开始就公布了那个防疫标规定嘛，就是比如说病人要间隔多久啦，或者是你前后的消毒的规定啊，然后或者是我们在排病人的时候，你可能。预约的时间要怎么分流？然后也有规定说不能有陪的人，就是你来就是自己来。那陪的人最多一个，那可能要在什么空间上的限制啊，或者距离上的限制之类的。然后也是比如说规定我们吃东西不能在同一个空间吃，所以我们可能要进去小的房间，或者去后面的厨房的地方吃这样。那我们的做法就是说，各自治疗师去通知自己的病人，就是把我们的防疫规定传给我们的病人。那其实你传过去，你就会知道他要不要来了，因为他就会回说他要不要来啊。那你们有在比如说粉砖之类公布这个防疫的,的吗？好像没有在粉砖公布。我觉得你们至少是各自通知自己的病人。对对对对对。啊，有的病人是他自己就会打电话来请假。那我自己的话，我大部分我记得我刚开始那一周好像只剩两三个吧，对，剩两三个病人。然后因为那时候算是初期，还没有爆发到最多的时候，那个第一个礼拜。就我有一些个案是说，他怕之后更严重，他更不敢来。但是他现在真的很不舒服的，就是有有急迫性的。对对对，他就是不舒服到他在家工作都没有办法好好坐着，然后可能脚会麻、啊、或什么的，所以他就在前两前一个礼拜比较密集的来，可能一个礼拜来个两次之类的。对，所以初期的话，有一些是这一种，就是他怕之后可能没办法来更严重。我大概只剩一个是完全没有在怕疫情，就是他还敢来啊。那那你有怕他吗？我我其实还好，因为我们会穿那个啦，有一些防护的那个东西啊。你你们还会穿，就是你在交产有那样的那这样的衣服吗？还是会有一些防护的装？有防护的衣服，然后治疗时候准备面罩跟手套给我们。我有个疑问，你如果穿这样子带病人做运动的时候，会不会很不方便啊？我觉得我在带病人做运动的时候很不方便，就是还可以，因为我们那那个没有那么全部，就是它是前面那一片在后面绑一个结的那一种哦。然后我还有一些个案很特别的是，他原本来是因为他的公司在我们治疗所附近，然后结果因为疫情在家上班之后，他就跟我说他没办法过来，因为他家离治疗所太远了。Oh, 哦，对、哦，这也是距离的问题啊。对对对、嗯，那像我疫情前，我大概一个礼拜可能是十到十五个 case， 然后加上可能有个两堂的团体课这样。嗯嗯,嗯。然后疫情开始之后，就是整个直接锐减，<笑>就一个礼拜剩一两个啊。所以我那时候就刚开始真的超闲的、啊。你的占床率只只要百分之五而已吧？<笑>真的就是失业、欸，哎、呃，有几个 case 是我自己跟他们取消的啦。为为什么？就是你就会想说，那我贴纸都已经变那么少了，我就不想为了那几个又再多出门一天哦。Oh, 对，就是可能可对、嗯、大家都想要晚上的时间，都想要晚上八点之类的，那我就变成我要很多天都要出门，他们不可能排在同一个时段。而且你你这样子频繁的出门，其实也是增加你感染的风险啊。就是我刚开始就觉得很烦，所以有几个我就会直接把它停掉，或如果可以同一天的，我才会留着这样。真的，我觉得疫情开始之后，就是人就有惰性哦，一定是的、啊。那你就很想想说，我要休息，我就想要全部休息，我不想要那一点点工作，然后又要出门的感觉。因为你在疫情下，你整个生活的步调，因为你每天就变成在家里，生活步调就變得,变得比较慢啊。刚开始的那个第一个礼拜吧，我也是蛮焦虑的、啊，就是你就会看着自己的课表。就看自己的课表上面的那个格一直打叉，一直打叉，一直打叉，<笑><笑>就开始从从十，然后就变成五，然后剩二之类的，然后就看我们治疗所人数什么八十几、七十几、六十几，最后剩也剩二十个这样。哎<笑>、欸，我觉得你跟我是两样情哎、欸，我们是每天在看楼上的病床，为什么人还这么满？这样要怎么保持社交距离？这怎么人还这么多？应该再少一点点啊。<笑>哎、欸，我刚刚明明就想到有要讲一件事哦， oh, 就是我想到，我刚开始是超级那个焦虑，因为我还要付器械的钱，就是产褥器械的钱，一个月要付五万块，真的假的？<笑>因为他三十万呢、啊，然后我是分六期付，我那时候才付了两期吧，所以等于我还剩二十万要付，然后我就想说，看我到底能不能活得下去，我就會很紧张。好，我那时候还有说，如果你有需要，我可以借给你。<笑>对对对，但是我觉得这个也是限金额，很多人分享的，<笑><金><笑>因为我发现很多人都很焦虑，就是关于失业这件事。我觉得一定是的啊，像很多在诊所上班的，不是都被砍班吗？甚至一个月都没没有什么班可以上了、啊，那时候你的收入就会瞬间变成一半，甚至有些人是零哎。而且因为我们的工作，其实你会觉得它是相对稳定的，所以你不会有预期你的收入会有这样子的锐减，除非你原本就有想说你要离职。对，就是我是像我器械的部分，因为我自己是会想说，好，我原本的钱我是加上我的收入什么之类的，我就有可以，比如说股票的钱或什么，我可以不要去动它。就我原本是希望我股票的钱都不要动，然后我就是一直有现金流，这样我缴器械也都缴得过去，就是备用金也都缴得过去。可是疫情一来，我最紧张是想说啊，我。的备用金也不够付二十 万， 加上我的生活 费， 嗯嗯 嗯， 对， 所以那时候会比较紧张这个东 西， 加上我们纾困就是都不符合资格啊。哦，对啊，我们物理治疗没有在纾困的条件里面，就只有最近新的那一个可能有机会申请，什么投保薪资两万四以上的薪资锐减百分之多少那个可以，但是初期的那几波我们都不行。那跟大家分享我后來是怎么转换心情的，因为我也跟好几个人分享这件事情，好，因为我有还蛮多人跟我说他很焦虑啊，就是焦虑到他什么睡不着，或是很紧张，觉得很恐慌这样。我觉得这应该是大部分如果有受疫情影响的经济产业的人都会有这样的想法吧。所以你怎么调试？我自己就是觉得说，一方面是你要对自己的经济的状况要了解够多，对，就是你要真的很清楚你现在手上到底有多少钱。所以这个有点像是你平常的风险控管的感觉。你平常应该就有有多少有些储蓄吧？对，然后你要知道自己身上会有有多少钱是可以用的，那有多少钱你可能是。有一些人，比如说储蓄险之类的，那你什么东西是不能不能砍的，什么东西是可以用的，这些东西你要搞清楚。然后第二个就是你要清楚你一个月花费是多少钱，<笑><笑>就是你才能<笑>你才能抓你现在这个钱，你可以活多久。对对，然后哪一些是你之前可能是比较小犒赏自己的钱，现在就不用再花了。对，所以像我自己就是。我因为我之前就都算过一个月会花多少钱，然后我也都有记说我手上有多少的资产嘛，就是我那时候就是焦虑了三天之后，我就算一下我的钱，发现哎、欸，加上要付器械的钱跟生活费，好像到八九月都还活得过去啊。嗯，对对对，嗯、就是到八九月不会见底，可能还可以到更久。就是如果都把就是资产变现的话，可能还可以再撑久一点。<笑>还是马马可可以资助你？哦，我没有要跟他讨资助，我是想要跟我弟。<笑>对我，我有先跟我弟打听过，就是说如果我钱不够的话，可不可以跟他借？然后他就说 ，OK， 到时候如果有需要再跟他讲。你想一想，就是发现，哎、欸，那、啊、你现在就是不管焦不焦虑，都是失业啊，那还不如就是享受这段时间这样。反正就是三个重点嘛，就是你要先平常要有储蓄的习惯，然后要清楚自己每个月的花费，然后把一些不必要的花费。省去，然后第三个就是要跟家人保持良好的关系。哎、欸，对，因为我妈，我妈就假借说要补补给我什么我付家里电费的钱，然后结果汇给我八千块。然后从之前从来没有这样，对不对？之前我付钱，他也都没说什么啊，结果他就突然说我现在很少回家，所以叫我不要付电费。所以，所以就是一定要跟家人保持良好的关系，因为他们可能是最大的靠山。<笑>但是我觉得是因为我们是幸运的啦，就是你没有经济的压力，也没有负债，家里也不需要你的钱，这样。哦，对对，如果你本身是真的有经济压力的人，你你如果这个收入是变成零的话，的确是会蛮辛苦的。对啊，但是就是你可能就是可以去申请纾困贷款。<笑>所以我觉得就是疫情下的。疫情下的物理治疗的话，就是如果你今天是在医院工作的话，至少我觉得跟你如果投入自费市场比起来，是你还是会每个月会有固定的收入进来啦。只是它可能会比你在疫情前少一点点，可是不会不至于会到零啊。可是自费市场的话，就是会有这个风险在對。对啊，当然也是看这我会讲到后面职业的东西啊，就是也是看你治疗所薪资结构是怎么给的。有些地方是给你底薪加那个业绩，那有些地方是全抽成。哦、对,对,对,对，啊，像我们是全抽成的话，你就是起伏会比较大嘛，就有好有坏。大家在选择工作的时候，你自己要知道这个工作的风险在哪边。这是我们之后会再聊的。对啊，之后我们再跟大家详细的分享。那我想，我想，我我想要问马可说，第一次在焦虑的时候，他有耍疯吗？他情绪有波动很大吗？他每天情绪波动都很大，小心说话。现在也很大，小心说话。是你太天真好不好？你看又开始情绪起伏，又来了。他好像没有什么受到在情绪上面没有受到疫情的影响。怎么样，马可？你要先回答正题，不要那边闪避哦、喔。回答什么正题？我不是你们不是回答完了？没有，刚刚潘不是问你说，我如果那个情绪波动的时候你,、啊、你怎么样？问你。对啊，你你你会受到他影响吗？你会觉得哦、喔，这女的有点烦哎、欸。<笑>常常啊，每天都会。哈哈哈你会觉得我烦哦，这里要念。好、啊，今今次不想讲话了。我们的主持人已经就是先离席了，他离场了。啊、uh, 就是，就是就是，我虽然刚开始为失业了一周，<笑>结果超白痴的。五月那个月的收入比四月还多。应该说，物理治疗有一方面，如果你是偏比较是运动的领域的话，也许是可以利用线上课程，然后来让你有收入的啦。但如果你是像我们这种比较是在医院的话，接触这些急性期的病人的话，就真的没办法运用线线上来工作。对啊，反正我后来就就先开线上的体验课，然后就跟同朋友一起开了线上课这样，然后就也还活得过去。虽然收入没有以前多啦，但是生活费是 cover 的过来这样。对你来讲，这个线上课程会不会是一种新的挑战啊？因为毕竟你以前都是跟人家一对一这样子啊。嗯，因为我觉得线上课就是其实磨练蛮多以前没有的部分，比如说我以前其实不太会去叫学生的名字。哦，什么意思啊？就是就是以前在实体课，我可能只要跟他对到眼，他就会知道我现在是在跟他讲。但是线上课，他不不听到我叫他的名字，他不会知道我在讲他。哦，对对对。那、啊、我以前其实对于叫名字是有一点障碍。就是就是，就是、我会很不知道我应该叫你，<笑>比如说我也是直接叫你的名字，还是我要加一个什么称呼，比如说什么姐或是什么阿姨之类的。哦哦哦，对我也不知道怎么拿捏啊。但是线上课之后我就发现啊，不用管那么多，全部都叫名字就对了。所以不管哪个年龄层，你都叫你都叫他名字吗？除非是像我那个六十几岁、七十岁的个案， oh, oh. 我会叫他什么阿姨这样。哦、oh, ，会不会有阿姨说不行，你要叫我姐？哎、欸，目前没有。我曾经遇过了，都已经七八十了，然后我就说：“哦，阿妈这样子。”他说：“哦，阿妈不行呢，不行。欸”哎，八十为什么不能叫阿妈？哎、欸，我之前在诊所八十我叫阿姨、欸，八十叫阿姨我叫不出来哎、欸，那我要叫我阿妈阿姨咯？没有，那是不一样的感觉啊！啊，像那个七八十岁了，就叫北北啊，你不会叫他阿公啊？我会叫阿公啊，会叫爷爷啊。啊我叫贝贝，不行啊，我不，我不能接受，跟我阿公一样年纪的人怎么可以叫阿贝？人家人家那么喜欢你，把他叫年轻一点啊、哦。还有线线上课就是还还可以练习，你要怎么精准的从屏幕看到人家的动作？哎、欸，就我我我蛮好奇的是，比比如说你在带他们运动嘛，啊，如果他们的姿势需要调整，你以前可能是可能会跟他讲说啊要怎么调整，然后手可能会。跟他辅助啊，可是现在你这么远的话，那那要怎么跟他讲？他怎么样可以达到你想要的动作？就是你可能对动作的说明要更仔细哦。Oh. 就是会变成说，你在做动作之前，你就要先讲你希望他们做到的是什么。嗯嗯。对，然后在口令上面会变得要更明确。比如说，我以前只会跟他说：“哎、欸，你往那边这边一点点。”，但是我动作就做了那个方向。所以他们直接看就看得到，嗯、但我现在可能变成说，你要往右边一点，或是你往前面的墙壁一点点，或是往身体的哪一边一点。嗯，嗯然后像以前可以直接直接 cue 他，就是直接带他做的动作，我现在就会变成要让他们，比如说自己扶自己的骨盆去感觉。我希望他们做骨盆的动作、嗯。哦，那万一他们真的都一直感觉不出来呢？就有些人身体感知比较差的话，哎，目前碰到大概上个几次都会进步，就多做几次其实 OK。嗯、对对对对对，然后我都会跟他们说，就是先放轻松，刚开始来就是先动一动就好，他们就比较不会有压力。还有就变成辅助到。具的部分就会用用的比较多，什么意思啊？就是比如说毛巾啊，或是弹力带啊，然后就是你手边可以拿得到的任何东西、哦，你都要想办法用那个东西来取代你去 Q 它。哦，等意思。那我觉得这样子，其实线上课没有比较轻松哎，对你来讲没有比较轻松哎，超累。我觉得线上课比实体课还累。就像很多老师觉得上线上课，你要准备的教材其实是更多一样。对。而且还有一个重点是，我实体课的时候，我下去调他的动作，我自己就不用做啦。<笑>但是线上课我就一定要做，因为他们就会一直要看着画面跟着你做，所以你不能休息，你知道吗？然后动作也不能乱做。这有一个好处是，就是你也可以就是趁机运动一下。哎、欸，所以我刚开始教的那前两个礼拜，我整个腰痛到爆、欸。哎、欸、哎，这样可以讲吗？<笑>可以啊，因为我自己有发，我以前我可能动作就很容易没有控制的做太大。<音>嗯嗯嗯然后我刚开始那两个礼拜，因为突然教课的时间变多，然后我以前教课，其实我以前教 draw 没有教这么多。哦，你反而是线上课之后变比较多。对，因为以前还是有穿插一些是美纽的，就徒手的病人啊。哦哦哦哦，就我不是每一个病人都是交 dryer， 我之前一个礼拜可能只有四五个是交 dryer 的。哦、oh, ，但是就是线上课之后，变成一个礼拜我可能有十几个堂线上的柴油课这样。那这样子算是疫情下有增加你的客源吧？就是线上课这样。對,对对对，而且因为线上的关系，所以我就我那天有稍微问一下大家是有在台北吗？然后就发现他们都很多都摇头，说他们不是在台北、哦。我觉得这也是一个好处哎，就是你可以让几乎是全台的人都有机会接触到你。对啊，啊大家如果有兴趣，可以来上我线上课啊，因为接下来还要开。那我想问，就是如果疫情趋缓后，你们可以就是实体的课可以开的话，你还会持续线上课吗？我会想持续，但是时间会稍微减少。嗯,嗯,嗯，对，就是让一些没有办法来上实体课的人上这样。哦，对啦。我觉得他们可能会有意愿啊。我觉得这个也是一个拓展客源的方式，哎，就是有些人可能就是就知道你有有他喜欢你这个运动，可是他家里附近或是他待的区域都没有这个运动的老师的话，这个是一个方式，哎，而且线上课因为收费比较便宜，大家入入门的门槛是比较低的。哦，对啦，对比起你去外面上课，他价钱是便宜很多。哇、wow, ，所以你以后有可能会成为一个。明明星明星老师哎、欸啊，没有到这个程度，我们连那个社群都还没有一千的追踪的人。不会、啊，你现在已经遍及，就是已经红到南部去了啊！刚好啦，刚好啦，好不好？谦虚是吗？<笑>不好意思。好，换下一个，不想听了。好，下一个。下一个就是，虽然我们好像，就是我觉得最明显的是前疫情前一两礼拜，虽然自己工作就是变得比较轻松，可是那一两个礼拜超忙的，就是我们明明就防疫在家，然后结果就做了一堆事，<笑>因为我们就是登山堂，就开始弄一堆有的没的啊。对哦，我觉得是因为我们在疫情下不能出去外面溜达，然后所以我们三个人的时间变得很好瞧，就是反正只要约了就有空，所以我们就会开始录开始录 podcast 啊，开始有时间录影啊，然后会、就是、线上拍片啊，对对对对对，反正就是因为时间变得很好瞧。之后，我们就开始做很多的滴滴 c o 的事情。对啊，因为像我们我们的那个社群经营的模式，应该也算是疫情期间开始比较认真在讨论，对不对？对，比如说我们排程啊，或者我们发文的频率，还有发文的内容、嗯，其实是疫情才有办法有那么多时间去准备这些东西。因为变得你的本业上面比较没有疫情前那么忙，你回家之后可能还有一点点脑袋可以想、嗯，不然平常都是回家之后就是放空啊，太累了。哎，就是我们的登山团也因此就开始，比如说把我们以前分享过的一些东西再，再再分成各种主题再做出来啦，因为其实我们以前都比较像是准备一个大主题，然后那个大主题可能就发个一两次。那就趁这次疫情，把一些我觉得就是包含在里面，但是又很实用的东西，把它独立出来让大家知道。我觉得这操作还蛮好的，目前看起来还蛮 OK 的。我觉得我们一开始可能是想说，希望大家去看影片，然后所以会好像有点搞得很神秘，好像都没有讲什么。然后后来发现好像以前不知道想什么，就发出来好像也没差。<笑>应该是说我们以前主要以频道为主在做经营，有点像是把社群当成频道的曝光的平台。对，但是我们就是疫情之后，我们就开始有点把这两个东西独立开来嘛，有点像互相加成的感觉，就是不会只希望从一个地方吸引到呃喜欢我们的人嘛。对对对对对对对。对，就是多去尝试看看啊。所以我觉得后来这样子的那个成效就还蛮好的。然后另外就是我自己也就开始那个啊，做自己的 IG 这样。对啊，我觉得做的还不错呢，学生的灯塔。<笑><笑>没有，因为之前就一直有想说要做，可是没什么动力开始做。然后就是那个啊，运动啊。哎、欸，你在家有在运动吗？我每天还是运动啊，就是做跟之前一样的。没有，我强度会变更强一点。完蛋了，我我现在要被你甩在后面了。没有，因为我因为我怕就是那个就是如果我们知道去爬山的时候，体力、体力、体力，体，讲什么、啊？嘴巴體能,体能，你要讲体能又要讲体力。对对对，做人不能贪心。<笑>你怎么知道？就是我怕体力会变，体力会变很差，追不上马可。早就追不上了，你想你可以追得上他<笑>不能？我跟你讲，不能差太多。没有马可现在变肥仔，只是让我们的距离拉近，但我们还没有追上他，是天生的差异。距离还是要保持跟之前一样，所以我还是有运动啊。哎、欸，我记得我刚开始的时候比较有在认真，因为后来开线上课之后，我每天都觉得好累。<笑>然后我就不想，<笑>我就不想运动了。但是我有我有那个，还是跟跟我同学一起跳芭蕾。哦、oh, ，我有看到，我有看到。对，因为其实现在疫情的关系，网上有超多运动资源的。哎、欸，我很好奇，那个芭蕾课也是线上课吗？<笑>那个老师会看到你你们你们没有做哪些动作？他是那个拍成 YouTube 影片
1: ，他、oh, 就是一样也是
0: 在教学，这样拍成 YouTube 影片，他、oh. 就会跟你说哦，等一下做的动作是什么什么什么什么什么。然后他会讲完之后，他会带着你做配音乐，这样就有有点像是。我们在 YouTube 搜寻一些运动的，对对对，比如说什么什么居家瑜伽那一种影片。那你你为什么不考虑要做居居家衰弱？我有想过，但是<笑>但是那一种的对于拍摄器材的要求也比较高一点。哦，对啦对啦，对没错。就是我可能会需要好一点的场地，加上摄影跟打光还有收音。哇，下次去你家的时候帮你拍啊。就一直有想做这件事，因为其实网络上没有人在做啊。哎、欸，然后，然后还有还有，就运讲到运动，就是我我开始那个教课的时候，因为最多我一个礼一天可能会有三堂课。上礼拜的时候，我那个肋骨两边就凹下去嘞、欸。我觉得疫情，我很多人都说疫情会变胖，但我觉得我好像没有哎、欸。我就刚刚突然想到，我觉得是因为我们的占床率不是变少了吗？所以你每一天的病人量其实变少了，所以你的上班的时候的工作量是变少的，所以你起来去走出办公室的时间变少了，所以你反而有更多的体力可以在运动上面。哦，我当时意思已是说劳动，劳动变少，对对对对，运動,动变少。就比如说我以前在床里百分之百的时候，我可能要忙到四点半或者五点，我才可以做。下、啊。那那个时候就已经累了吧？然后那个时候都觉得好累，我根本不想动。我就可能就回家就简单随便做个运动，然后教材了事这样。可是现在就是变得我好像每天都很有体能，所以感觉可以多做一点运动、嗯。对，我觉得我之前也是、欸，就是还没开始教课之前也是。就是可以运动一下，但是开始教课之后我就觉得哦好累，我每次教完就不想再动了。好啊，那在家还有另外一个很常做的事就是看哎呀，看剧，我看嘴巴打结。哎<笑>、欸，我发现我看了超多东西的，你有没有发现我看超多东西的？我就想说你也打得太 detail 了吧，<笑>就我都看了动漫啊，然后又看韩剧，又看台剧，又看日剧，又看纪录片，又看电影。我记得你有一天还跟我说，最近我已经看到没什么好看，你有你有什么推荐的吗？对对，我就问潘有什么推荐，就是他推荐我全部都看完了。这个人也太闲，了吧？哦，因为我前阵子就很忙啊，我很忙的时候根本就没有时间看，所以我现在就是比较没有那么忙的时候，我就在补之前的进度。哦，你你的分享完，我觉得我跟你的就差不多啊，顶多就是多了一个就是跟家人玩十味曲而已啊，玩就是平常。周末如果在家的话，我觉得我我跟疫情前没有什么太大的差别，最大的不同就是不能去你家拍片，我们不能一起去爬山，就这样子而已。因为我本来就是疫情前就是一个很宅的人啊，什么要出去外面逛街我也不喜欢啊，然后运动我也不喜欢去健身房，也不喜欢去外面，所以就是跟<笑>疫情前的生活模式就差不多。<笑>嗯，我觉得可能疫情对于那种。平常比较喜欢在外面走走，或是跟人家聚聚一聚的人会有影响。可是对于像我们这种本来就很宅，然后很活比较活在自己的世界的人来讲的话，好像没什么差别。哎、欸，我先说我没有哦，我聚会很多哦，我没什么聚会，所以根本就没有，我通常都拒绝。<笑>你只有跟我们跟我们去爬山这一种的而已、哦對對。对啊，然后像我们爬山行程原本。六五六月都有安排啊，然后结果就都不能去。像我们原本要去露营，第一次露营就这样子，因为疫情取消了。对啊，原本有排了一些行程，所以都不能去了。现在其实现在就算微解封，我们也不太敢去爬山啦、啊。因为我觉得，除非是大家都打到疫苗，或者是。疫情真的有看到，包含死亡数啊、确诊数，其实能够再低一点的话，才会敢出门吧。我觉得最主要是疫苗，我觉得疫苗的覆盖率其实没有很高，因为我们就很缺疫苗啊。对啊，就是总数量就没有很够。对啊，啊像我们也都只有打到第一剂而已啊，一个完整的保护力都没有的话，我的考量不会是我担心我我我确诊，我的考量是我担心我确诊之后我可能传染给我家人，这个是我也担这么地方。欸、因为像我同学都说，他们其实医院里面确诊的人，就算是没有什么慢性病，也有可能突然就恶化，就是他没什么征兆啦，你不会知道你什么状况下你会恶化，或者什么状况你会变重症。对啊
1: ，我觉得这是比较可怕的
0: 地方吧。我觉得即使到他开放说解封，解封的一开始我也不太敢出去、欸，哎，因为我觉得大家都会出去，反而是增加就是接触的那个。风险我会有点担心啊。对啊，除非我们就是去一些管制真的比较严格的地方，或是像那种山屋，它名额一定会限制嘛、嗯，那一种的可能还比较赶一点、嗯。但是如果一般的郊山，因为它根本没办法限制人数的话，就会觉得比较可怕一点。这样，我们是比较倾向于就是在家再待一段时间。但是其实现在是的确个案也开始慢慢在回流啦，所以生活是会请比较恢复正常一些，但是还是会希望自己少出门、少移动，对，减少那个接触的风险。这样，反正政策虽然下来，一定还是会有它调整的空间，就慢慢观察吧。所以我觉得最重要的还是你戴口罩、勤洗手，对，就不要松懈了防疫这样子。所以虽然未解封，大家还是要注意一下喽。我想到一个，我觉得不要就是猎污啦。我觉得现在可能会有人会觉得说啊，危解封哦，危解封就是你还你你做好这些防护，你还是可以出去外面走嘛，就是在他们开放的范围内去走嘛。那你也不要人家去做这件事情之后，你就去骂说人家怎么这样啊？有没有考虑到？什么疫情啊，医护人员的状况啊，我觉得就是你自己做好防护，然后遵守这些防疫的规定。政府既然开放的，那他是有权利这样子做的啊。对，只是我们比较谨慎一点。之前有人就狂骂去菜市场的人一样，我觉得那样就没什么帮助，而且你只是增加对立而已。那之后疫情会怎么发展？我觉得好像就放宽心，防疫的生活就是你要放轻松，不然你越紧张的话就越焦虑。反而什么事情都不能做啦，对啊。那如果大家对于就是防疫生活啊，或是你未来关于疫情的发展有什么想法的话，也都欢迎留言让我们知道。哎、欸，我没有忘记讲说我们有那个 FB 跟 IG， <笑><笑><笑>对啊，就是我们<笑>我们有 FB 跟 IG 是鸡翅与朋友们登山团，然后另外还有 YouTube 频道攀山生活。那在社群的部分，我们还蛮常分享一些有的没得的,的东西的，大家可以去追踪。在我们自己的社群，对，可以看看平常就是我们的样子，就是这么搞笑这样。或者是你需要一些心灵上的支持，可以找鸡翅聊天。我我我可以，<笑>但是你要主动找我，因为我比较不会主动找别人聊天这样。没错，我们都是比较冷漠的人。下一集我们就是会真的要分享物理治疗师的职业规划了。其实今天前半部提到蛮多的啦，也是跟物理治疗相关的东西。但是在下一集，我们就是会在更详细的介绍物理治疗师有什么样的工作选择，跟每一个工作选择之间的差异啊，还有风险之类的，大家就可以多了解看看。因为其实物理治疗师可以做的工作种类比大家想象的还多啦。那另外，如果喜欢我们的 podcast 的话，请在 Apple Podcast 给我们五星好评。我觉得除了五星好评之外，也希望大家可以留言一下。就是我们现在看到有有评论啦，但是没有留言就，就就会很想知道大家的反应跟回馈是什么。那如果你有什么正面或负面的反应的话，我们都还蛮乐意去。聆听的，就是有有 feedback 总比没有好这样。今天的这一集就到这边结束喽，大家再见，拜拜拜拜，下期见喽！记得我们是隔周的周二十二点 podcast 会上架，请锁定我们的 FB 跟 IG 的消息，然后订阅我们的频道喽，拜拜。